0: Il est 19h sur Radio Anthropocène et nous sommes toujours en direct du RISE à Villeurbanne pour le festival à l'école de l'Anthropocène organisé par l'école urbaine de Lyon et Cité Anthropocène. Et décidément, on ne quitte plus les étudiants du Master Aube. Alban Bignon et Charlotte Mignana sont avec nous pour un entretien de présentation des cours publics de l'école urbaine de Lyon. Rebonjour Alban, bonjour Charlotte. Bonjour. Bonjour.
1: Radio l'école de l'Anthropocène. La machine a suscité des
2: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de chimie. Quand je dis chimie, ce qui vous vient en tête, c'est peut-être vos TP de collège ou de lycée, avec des liquides colorés et des béchères. Et vous vous demandez ce que ça vient faire à l'école de l'Anthropocène. Et vous avez raison. Cette fille de la physique peut paraître hors-sol et comme seulement une science de labo. Mais la chimie, ça a été, et c'est toujours, une science au service des industries les plus polluantes, comme Total, Bayer-Monsanto et plus encore. Pourtant, la chimie peut aussi être au service des citoyens. Par exemple, quand il s'agit de montrer que le chlordécone provoque des cancers chez les ouvriers agricoles de Martinique et de Guadeloupe. Avec ces deux extrêmes, on peut donc comprendre que la question de l'objectif derrière la recherche en chimie, et donc de sa situation, est prometteuse. Et c'est ce dont va nous parler notre invitée du jour. Alessandra Quadrelli, vous êtes directrice de recherche en chimie au CNRS auprès de l'Institut de recherche sur la catalyse et l'environnement à Lyon. Mais vous vous êtes aussi penchée sur d'autres disciplines de sciences humaines et sociales afin de, former, de vous former à la transdisciplinarité pour développer le concept de chimie située. Bonjour Alessandra Quadrelli. Bonjour. Alors commençons par le commencement. Est-ce que vous pouvez nous définir très rapidement, si possible, ce que sont les sciences situées
1: une définition est toujours très intimidante, donc euh, je vais juste vous dire euh, ce que j'en ai compris pour l'instant, vous avez compris c'est une démarche vers les sciences humaines que je fais à partir de ce qui sont appelés euh, de façon euh, peut-être arrogante les sciences dures, les sciences exactes, euh, sciences physiques et naturelles, c'est peut-être la façon que je vais utiliser. Donc mon approche euh, vers les savoirs situés est passée à travers la lecture d'un article de Donna Haraway euh, dont le titre est euh, « savoir situé, euh, euh, discussion autour de l'importance de la perspective euh, et le lien avec le féminisme ». Donc qu'est-ce un savoir situé Qu'est-ce que j'en ai compris C'est l'idée que tout savoir dépend aussi de la perspective avec laquelle il a été conçu. C'est quelque chose qui est assez connu en sciences humaines, euh, qui est assez aussi intégré dans la présentation par exemple d'un auteur, d'un chercheur, il va essayer de se situer par rapport aux problèmes qu'il affronte ou qu'elle affronte, mais cette dynamique est très peu intégrée me semble-t-il, au moins c'est ce que je vois de ma fenêtre, dans les sciences euh, physiques et naturelles. Et pourtant, Quelques éléments explicites, beaucoup d'éléments implicites, nous faut comprendre que la chimie, la mathématique, l'informatique, toutes ces sciences qui sont réputées exactes, euh, sont soumises à ces mêmes impératifs. Il y a dans le choix de l'objet, dans la méthodologie, dans la façon dont les données expérimentales sont interprétées, une interaction entre les données et le sujet qui les analyse. Comprendre cette perspective nous permettrait, par exemple, de désamorcer certains des biais qui, euh, qui en découlent.
0: Et alors, euh, par rapport à votre sujet de recherche, qui est la chimie, comment vous feriez la différence entre une chimie située et une chimie non située
1: Comment est-ce que je ferais la différence Ce que je, je, je suis en train d'essayer de, de mettre en place, c'est justement un cadre qui nous permette, premièrement, d'être de, de, solide dans l'affirmation qu'il faudrait situer les chimies. Déjà ce pas de l'affirmation qu'une chimie comme une sociologie, comme une anthropologie a la nécessité d'être située est un nouveau pas qu'on est en train d'essayer d'établir. Comment je vais faire ça C'est aussi l'objet, par exemple, du séminaire dans lequel je vous ai rencontré il y a deux jours, où euh, la question qui est en elle-même transdisciplinaire, en elle-même qui essaie de faire de liens entre la chimie et l'anthropologie, entre la chimie et la philosophie, euh, essaie de répondre à cette exigence que l'anthropocène amène toujours plus clairement, de, de, de dépasser un cloisonnement disciplinaire qu'on a hérité du 19e siècle, qui a été adapté à une certaine méthode de recherche, à l'obtention de beaucoup de résultats, mais qui prouve aussi peut-être ses propres limites à répondre à l'urgence systémique que nous sommes en train de traverser. Donc comment est-ce qu'on met en lien les sciences humaines et sociales, la capacité de situer un savoir et la chimie C'est ça le parcours que je suis en train de commencer pour l'instant. Donc la réponse que vous me demandez... Est, euh, je serais heureuse si j'arrive à y répondre de façon plus ou moins satisfaisante dans deux, trois ans. Je sais que ce n'est pas à la hauteur de l'urgence, on ne peut pas aller plus vite, mais on essaie de se mettre en groupe et peut-être on pourra le faire plus vite.
2: Ok, et du coup, vous, ça vous est venu par des questions sur vos propres recherches
1: Alors, ce qui s'est passé, et c'est peut-être aussi euh, relevant de la réflexivité, c'est que j'ai fait un parcours, c'est assez amusant qu'en en ouverture, vous ayez parlé euh, des couleurs, vous ayez parlé, et c'est une des choses qui m'a attiré à la chimie quand j'étais... Euh, au lycée, c'est cette capacité d'expliquer des couleurs assez magnifiques, des changements entre deux liquides incolores qui deviennent soudainement fuchsia parce qu'ils ont été mélangés, avec la compréhension à niveau quantique de comment les atomes s'agencent, pourquoi on a certaines molécules plutôt que d'autres. Donc euh, cette attirance qui était plutôt émotionnelle euh, m'a amené à m'intéresser à la chimie et le long de ma, de ma carrière, j'ai essayé de me déplacer vers des sujets qui étaient plus en lien avec euh, des domaines euh, euh, qui ont des atomes crochus, hein, c'est le cas de le dire, avec des, 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 des sujets de société comme... Ce que je travaille maintenant, la réduction de l'azote ou la réduction du CO2, de molécules qu'on trouve dans l'air, avec du soleil, pour pouvoir faire des carburants non fossiles. Cette attirance vers des sujets en lien avec des enjeux de société, a aussi été nourrie par une autre fibre de mon être qui est celle qui a été la militante pendant l'université, celle qui s'est intéressée à, et a à essayé de l'exprimer euh, euh, avec des activités qui, qui ne faisaient pas nécessairement partie euh, de, mon, de mon cursus euh, académique euh, au début, scolaire, et, et, et maintenant professionnel. Le long de mon chemin... Je me suis rendu compte qu'en parlant avec des collègues, il était difficile d'arriver à discuter d'une façon satisfaisante du lien entre nos choix de sujet et notre compréhension du monde. Il me semblait qu'il y avait toujours quelque chose autour qui ne faisait pas partie du périmètre euh, plus ou moins légitime de la discussion. Et c'est cette tentative d'élargir le périmètre de ce qui est légitime, de discuter en tant que chercheuse, au cœur de ma discipline, qui me conduit à ce travail de situer. Je vais vous faire un, un exemple. Euh, il y a un travail, d'ailleurs, il est sur un journal qui s'appelle... Euh, political psychology, et euh, c'est un chimiste, euh, le, un des pères de la chimie verte, Paul Anastas, qui m'en a parlé quand on était euh, dans, un, dans une réunion euh, du, du, du directoire euh, d'un journal très sérieux qui s'appelle Green Chemistry, euh, très, très établi mondialement. Donc, on était dans un milieu professionnel. Et il me dessine euh, sur un bout de serviette, on était, euh, on était le soir en train de, de manger, euh, un diagramme qui montre que si nous essayons de faire une corrélation entre la connaissance scientifique de la personne qui répond et sa capacité, son envie de répondre oui, le changement climatique est anthropique ou non, ce n'est pas euh, l'être humain qui est en train d'appréhender ça, on a l'impression qu'il y a une corrélation. Plus il y a une connaissance scientifique, plus on a envie de reconnaître qu'il y a cet effet anthropique. Mais ce papier est allé un pas plus loin. Il a demandé aux personnes qui répondaient de se situer ou comme du parti politique A ou comme du parti politique B, les deux étant à un spectre assez éloigné sur, sur l'échiquier. La réponse a été assez troublante pour moi, c'est que plus on a un capital scientifique, plus on va répondre non le changement climatique n'est pas dû à l'homme si on est de un parti et oui, le changement climatique est dû à l'homme si on est de l'autre partie par rapport à la moyenne des réponses. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que on utilise notre capital scientifique pour orienter l'interprétation des données, pour être en adéquation avec la pensée dominante dans notre groupe d'appartenance politique. Ça veut dire que notre identité politique profonde prime sur notre démarche scientifique. Donc si on fait l'hypothèse de la bonne foi, hein, parce qu'il y a aussi des manipulations par, par mauvaise foi, mais si on fait l'hypothèse par bonne foi, et beaucoup de mes chercheurs, pratiquement tous de mes chercheurs, sont, mes collègues sont, sont dans cette situation, nous ne produisions pas une science aussi exacte, aussi dure, aussi surplombante, aussi euh, proche des données expérimentales. Elle est orientée par qui nous sommes profondément. Donc, l'idée que je suis en train de suivre, c'est que si nous arrivons, non pas à découpler, ça serait naïf, mais ne fût-ce qu'à travailler, à mettre en lumière ces liens obscurs entre qui nous sommes, quelles sont nos valeurs, quel est notre projet de société et la science que nous faisons, ce travail même va renforcer le pouvoir transformateur des deux et de qui nous sommes et des recherches que nous faisons. Tout
0: à fait. En fait, on se pose presque même les mêmes questions alors qu'on est juste étudiant, de savoir en fait, euh, à quel point, euh, par nos décisions de recherche, on va être casé et aussi à quel point on, on peut le faire. Parce que nous... Bah, on n'est pas titulaire, on pas... il faut qu'on construise encore une carrière et à quel point ça peut être négatif pour nous aussi. Et d'ailleurs, en fait, ça fait, enfin, fait l'objet d'une question qu'on avait pour vous, donc je vais en profiter. En tant que possible jeune chercheuse, quels conseils pourriez-vous nous donner pour réussir à situer nos sciences dans un monde où cette pratique est encore assez marginale
1: De vous faire confiance, d'être attentive, et de développer une écoute à, à vous-même. Donc ça, ça, ça relève plus de la réflexivité. Je vais quand même aussi euh, vous dire que pour l'instant, je suis en train d'utiliser un privilège que j'ai, que j'ai accumulé dans le temps. 30 ans de carrière m'ont permis d'arriver à un moment où les enjeux sont bien moindres. C'est la première fois, je crois, euh, euh, où j'habite dans un pays hors celui de ma naissance, plus de dix ans. Cette carrière, c'est la carrière à la recherche, en, en chimie en particulier, puis moi peut-être je suis un peu particulière, je suis née dans un pays d'origine différente de celle qu'on qu qu brassait à la maison, j'ai fait une thèse dans un troisième pays, un post-doc dans un quatrième, je travaille dans un cinquième, donc, donc tout, tout, toute cette mobilité euh, est peut-être un peu excessive dans mon cas, mais en partie, fait, fait partie du curriculum typique. Et je peux me permettre de ralentir, je peux me permettre de sortir de l'ornière aussi, parce que j'ai le privilège de ces 30 ans de carrière. Donc... Faites attention à ce que vous ressentez, essayez de vous mettre en adéquation, euh, suivez vos instincts, mais ne vous mettez pas la pression. Euh, vous, vous... <rire> C'est déjà assez compliqué comme ça, continuez à penser évidemment, mais, euh, mais je voudrais aussi euh, qu'on arrive à, à, à ne pas trop... Se mettre de la pression. C'est déjà assez difficile. On doit trouver aussi des choses qui nous rendent joyeux, des choses qui nous, qui, 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 qui nous portent. Et, et, et si tout va bien, <rire> ça suffit. Ouais. Euh,
2: ensuite, euh, on se demandait, euh, parce que euh, du coup, vous discutez beaucoup avec euh, d'autres euh, collègues de plusieurs disciplines, mais on se demandait quand même si vous aviez des collègues qui euh, étaient euh, réfractaires à cette idée de resituer. Euh, leur science, et euh, si, euh, est, et si euh, du coup, euh, euh, vous aviez des idées, euh, vous arriviez à les convaincre euh, d'une manière ou...
1: C'est assez euh, amusant, troublant, de voir que parce que j'ai nommé un projet, vous le traitez comme s'il existait déjà. <rire> ah oui. J'ai eu la possibilité de présenter officiellement en congrès pour la première fois ce, ce dispositif de chimie située il y a, on est quoi, on est en, en janvier, c'était en, en, en juillet pour la première fois devant une centaine de personnes et Sept centaines de personnes, euh, je, je, je n'ai pas pu demander à chacune quel a été le ressenti. Il y en a au moins euh, 70 qui m'ont fait des compliments, ça mmh. s'est bien passé. Mais bon, tout ça, tout ça est, est, est moyenné aussi par des interactions sociales qui sont assez polissées, qui sont, qui sont assez lisses. Donc je ne peux pas vous dire comment, comment, quelles, quelles sont les oppositions. Je crois que les oppositions viendront aussi de ma capacité ou pas à dépasser certaines difficultés que j'aurais sans doute. Mais pour l'instant, je suis assez bas dans le radar <rire> pour que cette opposition ne soit pas très forte si jamais elle devait l'être. Mais, mais je suis aussi positif, je suis aussi assez euh, optimiste. Je crois que nous traversons euh, une phase qui, qui est en grande partie euh, inquiétante. Hein, nous, nous sommes dans un contexte anthropocène, ce n'est pas, pas un contexte particulièrement léger. Et en même temps, c'est une nouvelle phase politique. Et c'est une, une phase historique qui, qui fait que les personnes qui étaient sur une lancée, sur une inertie, sur une, une capacité à continuer de faire ce qu'elles ont, que, qu ont toujours fait, euh, se demandent « aïe ». Est-ce que peut-être euh, il faut changer quelque chose Donc je crois que c'est un moment aussi de grand, de, de grand potentiel. Et
0: euh, dans l'idée où justement ce travail est en cours, en commencement, euh, qu'est-ce qui vous paraît le plus important pour resituer les sciences Est-ce que c'est les rendre d'abord plus accessibles Est-ce que c'est faire le choix de financement plus raisonnable Est-ce que c'est permettre aux chercheurs une liberté dans leurs objectifs ou encore d'autres choses
1: alors, ma, ma, ma compréhension de qu'est-ce que ça veut dire situer euh, des recherches euh, me montre qu'il y a plusieurs façons de le faire. Et il y a plusieurs catégories qui sont plus ou moins opérantes. Hein, une des personnes qui a été à la base de ce contact, qui a été à la base, Donna Haraway, biologiste et, 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 et professeure en dit à l'Université de Santa Cruz, euh, écrit dans un, dans un de ses papier. Bon, les trois catégories euh, classiques, euh, sexe, genre, race, elles sont un peu classy, elles sont un peu approximatives, elles sont un peu euh, brouillonnes, mais elles, sont toujours, euh, elles ont une certaine utilité. Donc bon, ça c'est une piste. Euh, il y en a d'autres. Celles qui me parlent et c'est peut-être aussi lié au fait que dans mon militantisme, euh, il y a 30 ans, euh, j'étais dans ces, dans, dans ces mouvements altermondialistes. L'idée, c'est qu'un autre monde est possible. Ce qui, ce qui a été reformulé, d'autres mondes avec S sont possibles. Donc, mon idée actuelle, mon hypothèse actuelle d'une situation des recherches serait de s'interroger sur quel monde nous voulons créer. Quel est l'axe fondamental qu'on voudrait respecter Quelqu'un disait hier, euh, pendant ces journées ici, euh, <coughs> pardon, à l'école de l'Anthropocène, euh, que, que, que tous les développements, les, les objectifs du développement durable des Nations Unies, le fait qu'ils soient par silos et qu'ils soient par, uh, parallèles, deviennent inopérants. Donc, une des idées, c'est choisissons-en un social justice, justice sociale, euh, un monde fait par des petites communautés, un monde où il faut convaincre les grands acteurs comme Total, comme, comme d'autres, d'arraisonner de, 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 de certains, de, leur, euh, certains de, leur, de leurs effets. Je crois que nous pouvons nous mettre en parallèle et c'est comme ça que je voudrais les situer. Où chacun et chacune a le droit d'exister dans une multiplicité de projets. Et ce que je voudrais ajouter, c'est que je crois que ça correspond aussi euh, à une sensibilité que, que les temps euh, sont en train de, 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 de nous amener de façon toujours plus claire. C'est que certaines organisations euh, euh, clivantes, certaines organisations euh, par opposition euh, binaire, euh, ne sont plus de ce temps. Et elles servent aussi un projet d'opposition. Je crois qu'une partie de la débinarisation, il y avait une lecture d'Historia de, de, Mondi juste, juste avant mon intervention, pas, pas, trop, pas trop avant. Euh, cette idée du pouvoir politique, de l'ouverture des champs des possibles me semble très forte. Et c'est aussi à ça que je me rattache.
2: D'accord. Merci beaucoup à vous Alessandra Quadrilli. On rappelle que vous êtes directrice de recherche en chimie au CNRS auprès de l'Institut de recherche sur les catalyses et l'environnement à Lyon. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cet entretien en replay sur radio-anthropocène.fr et sur toutes les plateformes de podcast.
0: Radio-anthropocène.